0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。声音图书馆由喜马拉雅独家播出。青春期的时候，荷尔蒙作祟的缘故，异性总能以某种特殊的方式吸引到我们，但是那种青涩的喜欢，包裹在敏感、猜测与小心翼翼中。即便过去多年，我们想起时，还会感到一阵阵的遗憾。你说真的有那么刻骨铭心吗？我看未必。年少时的喜欢是大动干戈的喜欢，即便没有说出口，心里也已经演了52集的独角戏了。戏份如此之重，怎么会轻易忘记呢？那时大火的电影《前任三》引起了许多观众的共鸣。甚至有人看完之后跪在电影院外的地上捶地痛哭。人呐、啊，年少时一定有自己曾经小心翼翼喜欢的某个人，而那些年少的往事变成记忆的碎片，那些曾经令我们生、让我们死的往事，逐渐变成轻飘飘的雪花，随着时间的流逝，最终落入了尘埃。那今天带来的书。是九零后爱尔兰女作家、英国图书奖、科斯塔图书奖有史以来最年轻的获奖者萨利·鲁尼的代表作《正常人》这本书讲述了两个年轻人用爱来救赎的故事。康奈尔和玛丽安在爱尔兰西部的一个小镇长大。玛丽安是一个十足的怪人，她冷漠、安静，完全没有同龄人的朝气，没有人愿意和她说话。哪怕他是同学之中为数不多住在一栋自带花园的大别墅里的孩子，而康奈尔则完全不同。他为人亲和，待人友善，学习体能都十分出色，在学校很受欢迎。如此不同的两个人，他们之间唯一的联系就是康奈尔的母亲洛兰是玛丽安家的家政阿姨。而玛丽安为数不多的能与康奈尔说话的机会，就是康奈尔来接母亲回家的时候。当然，这层关系并不为外人所知，也可以说从一开始，两人之间就横亘着阶级鸿沟。但是年少的他们并没有把这当一回事玛丽安像一只孤独的狐狸，她遥遥望着那些不远处的欢声笑语、嬉笑打闹。书中说。他觉得他真正的人生正在很遥远的地方发生，在他缺席的情况下发生。他不知道自己能否有一天找到他，成为他的一部分。在学校时，他常有这种感觉，但没有伴随画面显示他真正的人生看起来什么样，或者大致是什么。玛丽安喜欢康奈尔。他过去也尝试着改变自己，但是从来没有成功过。只有和康奈尔在一起的时候，这一切才会变得不一样。书中说，这种改变虽然没有发生在他内部、他的人格里，但是发生在他们之间、他们关系的张力之中。有时他惹他笑，有时他很沉默，难以揣测。等他离开后。玛丽安会觉得亢奋、紧张，既精力旺盛又精疲力尽。在这种算是真正活着的感觉的刺激下，玛丽安在厨房向康奈尔表白了：“我喜欢你。”简单明了。康奈尔没有拒绝，也没有承认。事实上，他比玛丽安更紧张。几周后，两个人在一起了，秘密的。因为少年的虚荣心，康奈尔不希望有人知道自己和学校里的怪人有什么关系，而玛丽安也默许了这种状态。他们之间的秘密让他愉悦，原本就是孩子，原本就是青春期，再加上两个人关系的秘密性和隐晦性，让康奈尔越来越放不下玛丽安。他怀揣着这个秘密四处走，这个秘密，像是盛满热饮的盘子。他走到哪儿都端着他，他还不能撒。两人最后交换了意见，康奈尔决定跟随玛丽安报考圣三一大学。那作者在这本书里也是将少男少女之间的互动感写到极致，比如他这样写：“他说，他和玛丽安在他房间里过着一种私密生活，没人能打扰他们，所以也没有理由把两个不同的世界。”混在一起。有时他觉得自己和玛丽安像花样滑冰选手，即兴的进行讨论，如此熟练而完美的同步，他们自己都感到惊讶。他优雅的将自己抛到空中，尽管康奈尔不知道要怎么做，却每次都能将他接住。其实康奈尔并不算是一个多么合格的男友。他妄图同时保留与玛丽安在一起的世界，和他自己那个外在的受欢迎和喜爱的世界。为此，他一直伤害着玛丽安。在一次舞会上，有人当众给玛丽安难堪，康奈尔挺身而出，这也引起了康奈尔的那些朋友的警觉。他们拿玛丽安开玩笑，问康奈尔是不是喜欢这个怪人。而在朋友的一次次打趣中，康奈尔猛然意识到自己和玛丽安之间巨大的物质差距，本身就存在的阶级鸿沟在他的意识中裂开了。玛丽安是高高在上的小姐，而他只是一个佣人的儿子。这份脆弱的感情无法抵挡康奈尔的自尊和自卑，在毕业舞会前。康奈尔告诉玛丽安，自己会邀请别的女孩作为舞伴，而这件事儿也成为了他们少年时情感的终结。悲伤的玛丽安再也提不起兴致去学校，她不想见他，于是休学。而康奈尔也为他的行为付出了代价，他推开了玛丽安，也将自己推入了无边的孤独和痛苦之中。他们的高中时代结束了。这么长久以来，每次看到青春小说里的高中，都会觉得离我们很近又很远。有一些很青涩的东西，比如暗恋、表白、起哄，好像离我们很近。但是那些称得上狗血的烂剧情，比如什么分手、出轨、堕胎等等，我一直觉得这离我们大多数人的高中生活都特别远。因为现实当中，很多人的高中生活并没有像小说剧情当中那样跌宕起伏。相反，其实并不出彩。我们早出晚归，上课考试，单调乏味，乏味的难受，也充实的幸福。我们也许暗恋过某人，但永远没有机会说出口；也许拥有过所谓的早恋，但是后来也因为各种原因没能如愿。从校服到婚纱，我们为什么喜欢看这样的桥段呢？因为它对于我们来说是万分之一的幸运。也是真实人生当中遥不可及的童话。那接着回到书中，高中结束后，两人都来到了都柏林的圣三一大学念书。玛丽安在大学混得如鱼得水，不仅仅是因为她的家世，更是因为她过人的头脑。她在大学社交圈当中一直是处于中间位置，而康奈尔因为并不富裕的家境，在大学生活当中变得窘迫而自卑。两人在同一位朋友的帮助下重新相遇，可是这场相遇并没有改变什么。毕竟，两人从来没有公开过曾经的关系，甚至连他们自己都并不把对方当做恋人。好像一年前的那场亲密关系只是镜中花、水中月，并不真实的存在。大学数年中，两人各自与他人交往。但似乎总有一种不可抗拒的磁力将两人彼此拉近，他们如同一盆土中的两株植物，环绕彼此生长，为了腾出空间而长得歪歪扭扭，形成某种难以令人置信的姿态。玛丽安结识了新男友杰米，而在玛丽安的刻意纵容下，杰米开始对玛丽安施暴。施暴，听到这里，大家也许会觉得。玛丽安为什么会去刻意纵容，甚至诱导别人对自己施暴呢？这就不得不牵扯出玛丽安的原生家庭。玛丽安小时候一直被父亲施暴，而母亲丹尼斯则有着近乎扭曲的观念，他认为男人可以对玛丽安施暴，从施暴当中完成自我表达，从而表达自我。玛丽安小的时候抵抗过。可是没有成功。现在的他只有自我抽离，仿佛别人对自己施暴不关自己的事儿。在父亲死后，哥哥代替了父亲的位置，对玛丽安进行各种侮辱，开他的玩笑，向他啐口水，甚至鼓励他自杀。而母亲丹尼斯则把这简单称之为兄妹之间的小打小闹，这也直接造成了玛丽安冷漠与带有自毁倾向的性格。这种性格。在玛丽安上大学的时候，越发明显，她似乎被某种强大而不可控的力量吸引，急转直下的向深渊滑去。等到玛丽安大学毕业，考上研究生，去了瑞典时，她的状况越发严重。她依旧交了一个糟糕透顶的男朋友。当她走在人群中时，她觉得人们开始变成彩色的纸片人。如果有公交售票员找零，他都会有大吃一惊的感觉。他会突然意识到，别人其实是能看见他的。康奈尔后来的女友叫海伦，是个和玛丽安截然相反的人。如果玛丽安是月亮，那么海伦就是太阳；如果玛丽安是个疯子，那么海伦就是名副其实的正常人。但海伦的到来也没能让康奈尔感到更好。实际上，康奈尔自己的心理状况也并不乐观。他患有严重的焦虑症，而在他的好友也是发小罗布自杀身亡后，康奈尔被诊断出了严重的抑郁症。他的内心开始麻木，他就像是一个从冰柜里拿出来的东西，外面化得到处都是，里面还冻得结结实实。他比以前更爱表达情绪了。但同时，他能感受到的东西也越来越少了，甚至什么都感觉不到。爱是相互救赎吗？也许吧，可能更准确地说，正确的爱是相互救赎吧。相互毁灭的爱，更多只能是畸形的爱。如果照这个逻辑，那康奈尔和玛丽安之间，也许算是好的爱，正确的爱。玛丽安陪伴康奈尔挺过了抑郁症最艰难的时刻，两个人也有了重新开始的意愿。习惯了受虐的玛丽安也曾诱导康奈尔伤害他，向他施暴，但康奈尔拒绝了。他完全无法想象玛丽安受伤害的画面。而在玛丽安的哥哥对玛丽安施暴的事件催化下，康奈尔也完全明白了自己的心意。他不希望任何人伤害玛丽安，于是。康奈尔冲进玛丽安家，对玛丽安的哥哥说：“你要是再碰玛丽安一下，我就杀了你，听见了吗？就这么简单。你要再敢对她出言不逊，再敢打她，我就亲自过来杀你。”康奈尔终于把玛丽安从那些黑色的风暴中拉了出来，他终于有勇气去保护他爱的女孩。故事的结局是我们希望看到的。这个忍受了太多痛苦和暴力的女孩，终于有一天，可以在圣诞节坐在温暖的屋子里，看着那些曾经只在照片里见过的欢乐与热闹，将她环绕。这本书的书名是《正常人》，究竟什么才是正常呢？为某只股票的交割与否而不吃不喝正常吗？为某个任务忽略家庭、忘记自己正常吗？不是现在的人们。我们不接触，不参与，不交流，我们除了眼前小小的一方屏幕，似乎无处可看。这难道就真的正常吗？“正常”这个词又是什么人定义的呢？主角玛丽安有些精神问题，但我无法忽视他对于世界、对于人、对于艺术的那些敏感的认知和解读。那些解读那样脆弱，却又美得令人无法移开视线。康奈尔也许患有抑郁症。但这也塑造了他对文字别样有独特的描述。什么是正常人？谁是正常人？玛丽安长期被家中男性施暴，最后形成心理依赖，觉得只有别人对她施暴才是爱她的，这是正常人吗？康奈尔被大家边缘化，最后精神抑郁，这是正常人吗？从表面上看，他们不是我们传统意义上的正常人。可是，在那个充满暴力和扭曲三观的家庭里，正常人也要变得不正常；在那个充满攀比和阶级对比的校园里，正常人也会变得不正常。所以，他们是正常人，不正常的是他们所处的环境。在这样的环境中，一个人怎样才能改变另一个人？一个人如何才能说出内心的感受，让别人真切的感知呢？我不知道在现实当中是不是有人经历过这样的救赎。我们年少时渴望爱，也许是因为荷尔蒙和新鲜感，但当我们渐渐长大，我们渴望爱变成了一份与生俱来的抵抗孤独的本能。也许平日还好。可当真的有什么节日来临时，没人懂、没人爱的我们，会突然感到一种刺骨的、难以忍受的孤独。我们渴望有一盏灯为我们常亮，我们渴望有人与我们共享这份喜悦与欢笑。故事中的玛丽安和康奈尔，他们的故事从年少时开始，贯穿了十年。他们是彼此最亲的人，也是最好的朋友。抛开两人艰难的遭遇、承受的痛苦，其实我是真切的羡慕他们最终的到达之地。那也要感谢作者细腻的描写和笔触，让我们回到了年少时的每一次心动。毕竟，我觉得本书最大的特色便是作者那些对于人物内心活动的细腻描绘，那些微小的颤动、不可抑的小小嫉妒，那种为一个人的一句话、一个眼神。而心跳不止、惊慌失措的细节，都被作者以温柔动人的笔触娓娓道来。好的，我是云如。那今天我们分享的这本书就是九零后爱尔兰女作家萨利·鲁尼的代表作《正常人》。两个人走到一起，一起经历的大风大浪和鸡毛蒜皮，都会成为他们彼此的印记，因为有对方参与进你的生活。所以不可避免的，你今天的样子里也有对方的功劳。所以，爱可以很好，也可以很糟，可以用爱去救赎一个人，也可以用爱去毁灭一个人。而成长的路上，唯有自己才是自己的底气。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。